0: Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente estamos aquí en la radio por internet Hemos cambiado un poquito, nos estamos renovando Ya no somos radio Lindavista eh, Cambiamos al nombre de Radio Involúcrate ¿Por qué Radio Involúcrate? Porque en nuestra sociedad, en la familia, en el trabajo Es importante que nos involucremos No es suficiente con que en tu hogar, en tu casa Estés presente eh, y no te involucres como un padre de familia, no te involucres como un esposo. No es suficiente con que estés presente en tu trabajo y no te involucres en tu trabajo porque no adquieres un compromiso. Entonces, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestras relaciones laborales y como ciudadanos tenemos que involucrarnos. Por eso es Radio Involúcrate y es una invitación a que nos involucremos con todo lo que nosotros vivimos a diario. De ahí es que viene Radio Involúcrate. El día de hoy, bueno, comenzamos estas transmisiones. Los jueves, como veníamos haciéndolo, de 7 a 8 de la noche. Mi nombre es Irma Ferreira, a sus órdenes. Como los hemos comentado, pues es parte también de una asociación que se llama Sociedad de Ciudadana que apoya a varias este, colonias dentro de lo que viene siendo Gustavo Amadero. Y, pues bueno, tocamos varios temas de, de interés y, pues, actuales que nos interesan a a todos en general. El día de hoy, bueno, tenemos la compañía, todos estamos realizándolo como muchos medios lo están llevando a cabo ahorita debido a la pandemia a distancia y pues bueno, lo estamos utilizando, estamos llevándolo a cabo utilizando pues toda la tecnología y los medios este, digitales que nos permiten. Y bueno, por medio de esta transmisión nos está acompañando Cecilia Yelandi Baños Cadena, que es vocal de capacitación en el y educación cívica del distrito 2 del INE en Ciudad de México. Y nosotros vamos a tocar el tema de eh, inicio al proceso electoral 2020-2021. Este, no sin antes, déjenme dar también un agradecimiento para, por este programa que se está pudiendo llevar a cabo a Iván, al ingeniero Iván Descale, que nos está apoyando con audio y video. Él es de ILM Domética domótica, perdón, y bueno, ahí lo pueden localizar en 55-23-38-63-22, ya se dedica pues a la instalación, venta audio este de cámaras, cercas eléctricas, iluminación, y bueno, nos está apoyando, y también a Pixelink que nos está apoyando con esto. Pues bienvenida Ceci, nos da mucho gusto que por segunda o tercera ocasión estés acompañando aquí en el radio con temas pues muy muy actuales y de interés, como vienen siendo las próximas elecciones
1: 2020-2021. Hola Irma, muchas gracias. Eh, nuevamente, siempre es un placer colaborar contigo, con tu, aso con tu asociación. Eh, pues nada, eh, siempre te digo agradeciéndote el, el que nos permitas pues, estar en, en estos espacios para que como Instituto Nacional Electoral, pues, podemos hacer la difusión de las distintas actividades que tenemos, ¿no? Y como tú bien lo comentabas, pues, eh, ahorita ya viene esta actividad de lo que es el inicio del proceso electoral 2020-2021, entonces, eh, por eso me pareció importante, pues, solicitarte, ¿no?, este espacio para que pudiera yo
0: platicarte un poquito más sobre, sobre este tema. Pues sí, muchas gracias ahora sí que por estar presente con nosotros y a través de este medio digital, porque bueno, realmente es un tema. Pues, que a todos nos compete y que vamos a, a, a renombrar lo que es Radio Involucrate ¿no? Tenemos que involucrarnos con este eh, proceso electoral que viene, que es 2020-2021, ¿no? Porque no es nada más una obligación, sino es un derecho que tenemos. Eh, de esta participación ciudadana, pues bueno, vienen lo que son los observadores electorales. Cuéntanos un poquito de esto, eh, ¿de qué se trata ser un observador electoral, por favor?
1: Efectivamente, eh, pues mira. El observador electoral es una de las tantas formas de participación ciudadana que, que pues tenemos, obviamente, como integrantes de esta sociedad. El ser un observador electoral es ser un ciudadano eh, interesado en participar en las elecciones. Podemos nosotros participar de diversas maneras, ¿no? Una de ellas es uh -huh. como cuando vamos el día de la jornada electoral a las casillas y ejercemos... Uh -huh. Otra de las maneras que tenemos para participar pues es como funcionario de casilla, que es también parte de las actividades que realiza el instituto. Y otra de estas es como observador electoral. Esta figura de observador electoral no es otra cosa que los ciudadanos y ciudadanas interesadas en, en observar, como la palabra lo dice, el proceso electoral, vigilar todas estas actividades que realiza el instituto, vigilar qué acciones o qué actividades realizan los propios partidos políticos, los consejeros electorales, eh, pueden estar presentes el día de la jornada electoral, de, observando nuevamente, reitero esta palabra que es el observador, observando uh -huh. las actividades que realizan el día de la jornada electoral, eh, pueden estar participando en distintas casillas de, de, pues en este caso del distrito electoral o a nivel nacional, ¿no? Pero obviamente pues también por las distancias y eso pues se, se, se sugiere que, o sea, se a lo mejor se les invita a que participen en determinado distrito electoral, ¿no? Entonces, esta figura es, eh, es eso, ciudadanos interesados en observar el proceso electoral desde que se inicia, o sea, desde que se instalan los consejos, o sea, ahorita en los meses de noviembre, diciembre, hasta uh -huh. que concluye, hasta que concluye la jornada electoral y hasta que se declaran los resultados o la validez de los resultados de la elección. Entonces, estas figuras de observadores, eh, normalmente la difusión que hacemos es para invitar a la ciudadanía y también invitar a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? También por eso en este sentido, pues, eh, eh, de buscarte a ti como presidenta de la asociación para invitar a participar, ¿no? Entonces, estos observadores electorales, la actividad que van a realizar, eh, pues, como te comentaba, es eso, ¿no? Observar, observar lo que, lo que ocurre durante el proceso electoral. Eh, tienen que cubrir una serie de requisitos que son eh, tal vez mínimos, podría decirlo, este, uh -huh. que no es otra cosa más que hacer su registro ante uh -huh. la oficina del INE que les, que les corresponda o ante las oficinas, de, 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 eh, de oficinas centrales o uh -huh. de la, las oficinas que están en cada una de las entidades, ¿no? las oficinas, en este, en este, en este caso nosotros le llamamos las oficinas locales o las oficinas distritales, uh -huh. como es el caso de Tienen la... que presentar, perdón que te interrumpa
0: ¿Tienen que presentar un escrito? Sí, mira. Porque tiene... aquí dentro de lo que es el observador que me mandaste los documentos, menciona lo que es señalar en el escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación. Eh, y otra pregunta este, de la mano de esto eh, obviamente tiene que corresponder al distrito, ¿verdad? O sea al distrito donde tienen su INE a donde van a participar Sí,
1: mira, pueden, ellos pueden hacer la observación en cualquier parte. O sea, si yo me registro, por ejemplo, ah, okay. aquí en Linda Vista, pero de pronto uh -huh. digo, pues yo me quiero ir a Magdalena Contreras, ¿no? Quiero verificar las casillas que están allá o me quiero ir a Xochimilco, no hay ningún inconveniente. O sea, ah, pueden, ¿pueden hacerlo? Ah, ok,
0: perfecto.
1: O que quieran decir, a lo mejor yo me quiero ir a Hidalgo a hacer la observación electoral uh -huh. del proceso federal, también pueden hacerlo. Eh, ah, ok, aquí,
0: perfecto que
1: sí es importante mencionar, que es una, una actividad voluntaria. Uh
0: -huh. o sea,
1: no hay una remuneración, o sea, es simplemente sí. un interés ciudadano. Eso cumple con un compromiso ciudadano, quien quiera, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Y, uh -huh. y sí, como bien lo comentas, tienen que cubrir una serie de, una serie, perdón, de requisitos, que no es otra uh -huh. cosa más que ser ciudadanos mexicanos, ¿no? En pleno goce uh -huh. de
0: sus
1: civiles y políticos. No haber uh -huh. sido eh, miembro de alguna dirigencia nacional, estatal o municipal uh
0: -huh. o de
1: algún partido político en al menos tres años anteriores a la elección uh -huh. que viene. Eh, no haber uh -huh. sido candidato o candidata también en algún puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección que estamos platicando. Eh, también eh, se tienen que recibir un curso de capacitación, que en este caso, pues yo sería la encargada al menos de de los que se registran en el distrito electoral, de donde yo, yo estoy eh, siendo portavoz en este momento, eh, uh -huh. tienen que partir o tienen que eh, realizar este curso de capacitación justamente para que les podamos explicar todas las distintas etapas del proceso electoral y pues que tengan uh -huh. las nociones de a dónde pueden participar, qué actividad sí puedo hacer, no o sea, también uh -huh. es esta parte como de, de capacitar a la propia ciudadanía para que sepan qué
0: actividades pueden realizar dentro de lo que es el proceso electoral. ¿Qué duración tiene este, esta capacitación? Y, por ejemplo, duración, no sé, de tiempo, una, de una semana, dos semanas y de horario, o sea, no sé, a lo mejor tres días, eh, tres horas a la semana o en tres días diferentes, más o menos, para que la gente también pueda considerar eso dentro de sus tiempos.
1: Ok, eh, nosotros prácticamente nos acomodaríamos a los tiempos de, de las personas interesadas. En este caso, uh -huh agregaríamos también un manual, un documento donde vienen todas esas actividades que van a realizar y si la persona uh -huh. tiene alguna duda sobre esos temas, por ejemplo, la persona a mí me indica, yo puedo el día lunes 5 de hoy, por ejemplo, ¿no? Lunes 5 de octubre de 9 a 2 de la tarde. Ah, perfecto, pues nos ah, apuntamos okay. a ese tiempo, claro. Nos ah, ajustamos este tiempo, eh, para impartir el curso de capacitación. Si a lo uh -huh. mejor es 9, 10, 11, 12, una 12. Si en esas cinco horas la persona dice, perfecto, me quedan claros los temas, sé lo que tengo que realizar, ya reviso el manual que ustedes me están entregando y si tengo alguna duda, ¿puedo volver nuevamente a la junta para que me capacites? Por supuesto. Nosotros oh, estamos bueno. por disposición de justamente eso, ¿no? O sea, eh, eh. eh educar un poco en esta parte de lo que es este, ser un ciudadano, la educación cívica, ¿no? Entonces, sin problema, nosotros nos adaptamos a los tiempos que, que tengan y este, también, digo, si se requiere, podemos utilizar estos medios de comunicación sin problema, ¿no? También como tú lo mencionabas al inicio, eh, pues es parte de esta dinámica nueva, ¿no? Que estamos aprendiendo o reaprendiendo eh, a trabajar a distancia. Entonces, igual, si en determinado momento una persona interesada... Eh, quiere participar, capacitar a través de, esta, de estas plataformas,
0: adelante, bienvenidos. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Pues está todo esto muy interesante y sobre todo que, que ustedes adecuen lo que son los tiempos a, a las personas que estén disponibles para participar. Pero a ver, también nos mencionaste algo de consejos, que al término de que se integren los consejos. Dinos qué son los consejos, por favor.
1: Mira, en proceso electoral o cuando se inician los procesos electorales, bueno, antes de eso, eh, el Instituto Nacional Electoral está dividido en eh, 32 juntas locales, que son las, las juntas o las oficinas que coordinan las actividades a nivel estatal, y en 300 juntas distritales que están distribuidas en, ca en cada uno de los distritos electorales del país. ¿no? Entonces eh, eh, Y el Consejo General, obviamente, que es como eh, la cabeza de la institución, donde están los consejeros del Consejo General, entonces, eh, el proceso electoral ya inició con la instalación del Consejo General, que es lo que te comentó, uh -huh. las oficinas centrales, ¿no? Se instalaron el pasado 7 de septiembre, ¿no? Entonces, ellos uh -huh. ya empiezan a, a reunirse como consejo y analizar todas las actividades preparatorias para el proceso electoral, desde los convenios uh -huh. que se realizan con las autoridades a nivel eh, estatal, con la, lo que es también la aprobación de distintos eh, mecanismos para los documentos que se van a ocupar en proceso electoral y después uh -huh. bien, es la instalación de los consejos distritales esos consejos, los consejos locales perdón los consejos locales que te cuento que están en cada entidad federativa están integrados por eh, consejeros ciudadanos los consejeros electorales a nivel local eh, también están uh -huh. integrados por representantes de los partidos políticos o de las distintas fuerzas políticas y también por uh -huh. personal del propio Instituto Nacional Electoral. Esos consejos uh -huh. se estarán instalando en los meses de octubre, noviembre, ¿no? más o menos, y posteriormente nos instalaremos los consejos distritales, estos 300 consejos distritales que te comento, que nos vamos a instalar también entre los meses de noviembre y diciembre.
0: Uh -huh. Ah, okay
1: comenzamos a funcionar como consejo distrital no? estarán presentes también en este consejo distrital representantes de partidos políticos y eh, bueno, consejeros distritales y también integrantes del instituto que en este caso bueno, los consejeros distritales son los que tienen voz y voto en la toma de decisiones de lo que ocurre en ese distrito electoral y nosotros como integrantes del instituto pues solamente tenemos voz y eh, bueno en este caso podemos informar de las distintas actividades que van surgiendo en el proceso
0: electoral. Ok, perfecto. Eh, para lo que viene siendo estos observadores este, electorales y la jornada electoral, esta se llevará a cabo el 6 de junio de 2021. Eh, si no tengo, de acuerdo a la información que me mandaste, se van a llevar a cabo 200 diputaciones federales, que son con diputaciones por representación eh, proporcional y 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa. Y aparte de esas, se van a llevar locales, ¿es correcto? Efectivamente, así es, Ima. Ah, ok, ok. Y bueno, dentro de este proceso, ¿qué tanta participación esperan que ustedes se lleve, que, que haya, no? ¿Qué están haciendo el INE? ¿Va a haber publicidad en televisión o en medios para que pues, la gente esté enterada y para que la gente asista y que participe en esto? en esos procesos electorales, porque muchas veces eh, yo creo que ustedes sufren un poquito con la apatía de la gente, ¿no? Hay veces que siempre nos quejamos o, o que hay elecciones y no estamos de acuerdo las elecciones o con los resultados, ¿no? Pero realmente esta oportunidad que está ustedes están dando como INE y que se viene dando ya desde hace tiempo como pues para participar, para observar desde los COPACOS, ¿no? Hubo también ahí observadores este, que estuvieron en esos procesos, pues yo creo que es muy importante que la ciudadanía se integre, ¿no? Precisamente para que vea que, que todo esto se está llevando a cabo correctamente.
1: Efectivamente, eh, sí, siempre hay un... hay mmm. Campañas justamente para motivar o incentivar a la ciudadanía a participar. Eh, cada proceso electoral que tiene el INE siempre decimos que es la elección más grande de la historia. De hecho, esta que viene para 2021 seguimos mencionando que es la más grande de la historia. ¿Pero por qué? Por la cantidad de personas que podrán votar. Eh, okay. en el, para el corte de que nosotros vamos a tomar de, la, de, la, de las personas que están inscritas en lista nominal y en el padrón electoral, va a ser alrededor mm -hmm. tenemos una estimación alrededor de 95 millones de personas ¿no? entonces mm -hmm. es muchísima la gente que va a estar eh, en, en esa posibilidad de votar mm -hmm. para el siguiente Entonces, eh, pues sí, obviamente tenemos campañas en, 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 en radio en televisión donde eh, pues invitamos a la ciudadanía a participar. Hay que tomar en cuenta que pues, en 2021 tendremos elecciones intermedias. Nosotros le llamamos intermedias porque eh, pues no tenemos una elección presidencial de por medio, sino a nivel federal, únicamente eh, votaremos por diputaciones federales. Entonces, a veces, como tú bien lo comentas, es este, baja un poquito el interés de la ciudadanía por participar. Efectivamente, eso es, eso es bien cierto. Pero justamente también por eso eh, buscamos estos estos medios, ¿no? Como, como lo es el, para poder transmitir esta información e invitar a la ciudadanía a participar el día de la jornada electoral y pues obviamente participar en las distintas etapas que, que tiene el proceso, ¿no? Y también invitarlos, sobre todo, que es otra actividad que se viene del proceso electoral, invitar a la ciudadanía a participar como funcionarios o, o funcionarias. Del día, ¿no? esa, es, esa es otra de las actividades que vienen, eh, que están en puerta,
0: de hecho, tú estás promoviendo, por lo que sé, varias vacantes, ¿no?, que están ahorita haciendo contratación precisamente para este proceso electoral. Eh, aquí en los documentos que me mandaste, me menciona que el artículo 188, numeral 1 del RE señala que la ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como observadora electoral deberá presentar solicitud de acreditación en formato correspondiente, en su caso solicitud de ratificación para el caso de elecciones extraordinarias, escrito bajo protesta en el cual manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217 de la LGIB. Eh, ¿me la traduce? la ley de qué es?
1: Es la ley general de instituciones y procedimientos electorales.
0: Perfecto. Dos fotografías recientes, tamaño infantil de solicitante y copia de la credencial para votar vigente. En dado caso, quien se interese, tú mencionas aquí unos formatos. ¿De dónde ellos pueden descargar estos formatos? Imagino que de la página del INE, no es necesario que puedan a sus, a sus oficinas, ¿no? Que aparte de todo, no sé, ahorita igual y pues con lo de la pandemia no están a un ritmo normal trabajando.
1: Sí, así es. Se pueden descargar desde la página del instituto, tanto uh -huh. la como el uh -huh. escrito, ¿no? El escrito que menciona allí. Este, las dos fotografías, mira, eh, creo que se, se puede hacer el, el registro en línea, efectivamente, por lo que tú comentas de la misma pandemia, aunque estamos trabajando de manera intermitente entre, entre oficina y entre pues, trabajo de casa. Eh, uh -huh. Sí podemos hacer la, la recepción de solicitudes a través de una cuenta de correo electrónico. Uh -huh. este, bueno, sería a través del mío, en este caso en este momento pues yo soy la que está eh, como vocera de esta información, eh, cecilia.vanos arroba ine punto mx sería la, Entonces la cualquier persona que, que
0: quiera participar te manda un correo y igual imagina tú cualquier duda se las puedes aclarar.
1: Sí, sí, por supuesto, a través del correo electrónico sin problema podemos aclarar dudas o si ya quisieran hacer su registro, pues manden escaneada su solicitud, su escrito y me mandan una fotografía eh, digitalizada para al menos uh -huh. empezar y, y una, una, igual una fotocopia o la, eh, un documento escaneado de su credencial por ambas caras este, para comenzar a hacer el registro de su información. Y este, bueno, uh -huh. ya pondríamos en contacto con, con, con las personas interesadas para indicarles que eh, pues también cuándo asistirían al curso de capacitación o si les vamos a dar la capacitación de manera eh, virtual, ¿no? A lo mejor a través de, este, de estos medios. El punto es contar con esa información de las personas que están interesadas en participar como, como observadores electorales.
0: Ok, mira, vamos a ahorita a un pequeño corte, vamos a escuchar un poquito de música, son unos cuatro minutos o menos, y regresando continuamos hablando con este tema con este las vacantes que nos las informes por favor, eh, traemos por ahí también este el proceso que hicieron con los chicos eh, recuerdanos, este, inclusive ya estuviste con nosotros en el programa de radio hablando de estas encuestas que se hicieron porque, bueno, tengo que informarles que el INE, como lo informamos anteriormente, no nada más se trata de eventos electorales, sino que tienen mucho trabajo alrededor de esto y hacen encuestas de mucho tiempo, de mucho tipo lo hemos comentado nosotros que esas encuestas incluso cuando alguien quiere hacerlas ustedes están dispuestos a, a asistir con un módulo y apoyarlos en ese tipo de encuestas, vamos a retomar esa plática que tuvimos hace eh, algunos programas aquí contigo ahorita que regresemos, no se vayan este, ahorita este, a nuestros seguidores a los que estén viendo la transmisión dejamos un poquito de música, gracias Ya. Buenas noches, amigos. Ya regresamos este, a la transmisión de este programa del día de hoy. Estamos hablando de lo que son las elecciones, el proceso, el inicio del proceso electoral 2020-2021, que se llevará a cabo el 6 de junio y, bueno, como bien lo dice, todo lo que involucra este proceso. Está con nosotros Cecilia Yelandi Baños-Cadena, que es vocal de capacitación electoral y educación física del distrito 2 del INE de la Ciudad de México y pues bueno, hemos tocado los temas del observador electoral y de la importancia que es que ustedes se involucren con lo que viene siendo pues no nada más una oblig no nada más es una obligación, es un derecho, no lo tomen como obligación sino es como un derecho para ustedes involucrarse con estas elecciones que están próximas eh, aquí es importante Ceci, comentar, bueno es un asunto que las instituciones y las mismas mujeres lo han traído, ¿no? Lo que viene siendo la igualdad de género. Estoy viendo también aquí en toda esta documentación que me mandaste, pues es un tema que otra vez se, se repite en este proceso electoral, lo que viene siendo la igualdad de género y la no discriminación para estos procesos electorales que también se está llevando, este considerando, ¿verdad? ¿Sí, sí? Así es. Eh, el
1: instituto, bueno, yo creo que a mí me gustaría hablar como de la inclusión, pero a nivel general, ¿no? O sea, creo que es uh -huh. importante, eh, no nada más por la institución a la que yo vengo representando, sino que eh, es importante la inclusión en todos los aspectos. Obviamente uh -huh. el instituto pues, obviamente trabaja para la ciudadanía y la ciudadanía uh -huh. pues es muy variada, ¿no? O sea, tenemos, eh, tenemos de todo tipo de sectores, de todo tipo de grupos, eh, digo, tanto hombres como mujeres, que... Uh -huh. Pues a todos, a todos por igual les tenemos que dar exactamente las mismas oportunidades. Entonces, en ese sentido, pues sí, el instituto ha estado trabajando eh, muy de lleno en esta situación de evitar la discriminación por cualquier tipo, por razón de género, mm -hmm. sexuales, eh, eh, por 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 sexuales, porque seas de un territorio, seas de otro, o sea. De verdad, el instituto ha estado trabajando justamente para evitar justamente todo este tipo de prácticas de discriminación, incluso por discapacidad. O sea, hay, hay esta, en esta parte de la discapacidad, fíjate, yo no te lo había mencionado, no te mandé información sobre esto, pero el uh -huh. instituto está muy interesado en que, que las personas que tienen tipo de discapacidad, ya sea física, motriz, de cualquier tipo,
0: uh
1: -huh. eh, puedan participar como funcionarios y funcionarias de casilla. A lo mejor hay gente que dice, híjole, pero es que yo necesito ayuda para que eh, me, me quisiera participar en las casillas, pero yo necesito ayuda para que me apoyen para moverme o alguna cosa así, ¿no? O sea, alguna situación que le, que le impida a lo mejor esta movilidad, ¿cómo llamarla? Normal, ¿no? Lo digo entre comillas, porque no, 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 este, no, no puedo decir otra, decirlo de otra manera. Sí, más bien es una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Exactamente, entonces el instituto busca todos estos mecanismos para decir ok, puedes participar sin ningún problema, necesitas que alguien te ayude, perfecto, tú dinos quién y nosotros eh, ponemos o te apoyamos para que esa persona pueda estar contigo en la casilla ¿no? y, y tú puedas desempeñar tu cargo como funcionario de casilla, pero esa persona sí. pueda apoyarte en lo que tú necesitas, en las necesidades que tú tengas, ¿no? entonces eh, también en este caso de las personas que eh, pertenecen a la comunidad LGBTTI también tenemos estos mecanismos para eh, asegurarles la participación sin ningún tipo de discriminación de ninguna índole. ¿no? Entonces sí, eh, bueno, obviamente en, en cuestiones de género también hemos buscado la paridad eh, tanto en las candidaturas, en, las, en, en la propia eh, plantilla que tiene el instituto, también se ha buscado que, eh, fomentar la participación o buscar que las mujeres, que a veces son el sector que eh, menor participación tiene, que, que pues ocupen esos espacios, ocupen esos lugares, y que, y que pues tengan la misma, la
0: misma cantidad o la igualdad de, de oportunidades ¿no? en ese sentido. Sí, porque de hecho aquí mencionas entre los documentos que me enviaste que se basan ustedes en el artículo primero, de lo que viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice e indica que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este caso, en concreto, con la finalidad de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana. Pues esto está... Es muy importante, ¿no? Para que toda persona pues se sienta con la confianza de, de acudir y de participar sin importar pues ya sea su extracto social, sin importar este, su condición física. O sea, todos tienen ese derecho de, partic de participar y de involucrarse en estas elecciones. Bueno, cuéntanos un poquito de lo que viene siendo la consulta infantil y juvenil, que ya en alguna ocasión estuviste con nosotros. ¿Esta la realizan cada, cada qué periodo? Eh, ¿Cuál es el objetivo? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, esta consulta, la última consulta infantil y juvenil que se realizó fue en el año 2018. Prácticamente uh -huh. eh, la elección de 2018 concluyó en el mes de agosto y para eh, el mes de octubre noviembre, entre los meses de octubre y noviembre, eh, nosotros comenzamos los trabajos de esta consulta infantil y juvenil. Tú lo mencionabas eh, antes, de, antes del, del corte. Eh, el instituto pues no nada más se dedica a lo que es la organización de elecciones, sino también nos enfocamos a lo que es el fomento a la eh, participación ciudadana y educar en cuanto a, al civismo. Sí ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante como institución que desde pequeños, desde los niños, tomen en cuenta que eh, sus opiniones y su participación es importante. Por eso este ejercicio de la consulta infantil y juvenil, eh, eh, es un ejercicio donde les preguntábamos o les preguntamos a las niñas, a los niños y a los adolescentes eh, sus opiniones sobre ciertos temas que eh, nos pareció importante conocer. En este caso uh -huh. eh, les preguntamos sobre todo lo que tenía que ver eh, tenía que ver con la equidad de género. ¿Cómo se sentían las niñas y los niños? ¿no? ¿O sea, quién crees que es más inteligente, por ejemplo? ¿no? ¿O sea, preguntas muy 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 para ellos? No no tratamos de ser rebuscados, ni de, ni de imponerles a lo mejor alguna opinión. Simplemente nosotros lo que queríamos era recoger esas opiniones que tenían las niñas y los niños. ¿no? O sea, de acuerdo a su percepción, en la escuela, ¿quiénes consideras que son más inteligentes, las niñas o los niños? Y la misma pregunta, pero desde el ámbito familiar. Y la misma pregunta desde el ámbito, digamos, eh, con su... Eh, digamos, en la calle, con la sociedad, ¿no? La sociedad, ¿cómo te... ¿Qué te dice? ¿Que son más inteligentes las niñas o los niños? ¿no? Esa era la intención. Uh -huh. Ahora, y yo de... creo que, déjame
0: que te interrumpa tanto, yo sí, creo claro, que eso claro. es importante, como dices tú, que desde pequeños se les inculque eso, ¿no? Porque aparte de todo, eso les ayuda a sentirse parte de, ¿no? A sentirse parte de su comunidad, a que su voz tenga desde pequeños, se, este, sea tomada en cuenta, ¿no? Que no un voto. Como sí si va a ser, ¿no? Porque, pues, bueno, todavía no están en, en esa etapa de, de emitir un voto ya de partir de los 18 años, pero sí de emitir un, una, pues, un, una información, el decir yo pienso, yo opino, y eso es muy importante de fomentarlo, ¿no? Y es algo que ustedes están ayudando a que esto se lleve a cabo, no nada más dentro de las escuelas. Ahí era otro. Otro punto que comentamos, ¿no? Que desgraciadamente, y esperemos que para estas nuevas consultas, pues se les abra un poquito más la oportunidad de llegar a más niños y jóvenes, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando viniste, que entonces fue en 2018 que viniste con nosotros, este, sí. tenían cierta limitación en cuestión de que les abrían las puertas en ciertos colegios, ¿no?
1: sí. Eh, más que nada la limitación era eh, por la cuestión tal vez como de dejar entrar a un personal externo a lo que es la institución educativa Ajá. y lo entendemos perfectamente, ¿no? Porque pues es, es un tema delicado, ¿no? A veces. Ajá. Pero este pero sí, o sea, eh, la, te digo, la finalidad es eso. Nosotros hacemos las gestiones, tocamos puertas, visitamos Ajá. a las escuelas, tratamos de hablar incluso con los, eh, por ejemplo, en las escuelas particulares que pues ahí en todo lo que es la zona de de Linda pues tiene mucho, mucho colegio particular. Tratamos de, de, de hablar con los directores o a lo mejor hasta con los dueños de las propias instituciones educativas, para que nos permitieran el acceso. Obviamente también vamos con, eh, con toda la información para explicarles, pues, el objetivo de la consulta, eh, los días uh -huh. en los cuales necesitaríamos eh, acudir a las instalaciones. Eh, pedimos el apoyo también a veces de, la, de lo que es el, la Sociedad de Padres de Familia, para que en lugar de que un externo, en este caso yo o el personal que está conmigo, ingrese a la institución educativa, nosotros nada más sí. entregamos lo que es el material, les, uh -huh. les damos ese curso de capacitación o les explicamos cuál es la dinámica de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y pues ellos son los que aplican las encuestas dentro de la escuela. Y ya nada más nosotros al final recogeríamos esta, esta, eh, estos pues todas estas papeletas y estas opiniones que, que generan los niños, ¿no? O sea, te, por eso te, uh -huh. te mencionaba al principio, tratamos de dar como mucha, eh, muchas facilidades para que, eh, pues, podamos, ¿no?, participar, podamos, eh, in, eh, podamos hacer que la gente participe con nosotros de estas actividades que nosotros tenemos que ofrecerles.
0: Ok, déjame nada más dar ahorita un breve anuncio. Eh, radio Involúcrate... Les hace la cordial invitación a que si necesitan ustedes, pues localizar a una persona, localizar a una mascota o, o promover alguno de sus negocios, lo hacemos de forma gratuita. Mándenos un mensaje a través de la página o en comentarios. Eh, la promoción de su negocio, pues únicamente lo que se pide es alguna eh, ...promoción o alguna publicidad, algún descuento, algo que se le pueda ofrecer a la audiencia. Y con gusto pasamos aquí sus, sus datos. Yo creo que es un tiempo, sobre todo ahorita, con la pandemia y con la afectación que han tenido los negocios, pues es una buena oportunidad de, de apoyarlos, como es en el caso de tamales tradicionales, que les ofrece un 5% de descuento a realizar su apartado para sábado o domingo a más tarde el viernes 2 de octubre antes de las 12 del día y bueno, no aplica con otras promociones y la información eh, o cualquier pedido que quieran levantar es en el teléfono 55-27-470073 con tamales tradicionales y les paso de nueva cuenta eh, si ustedes gustan cualquier situación de instalación y venta de cámaras de, de vigilancia de cercas eléctricas de comunicación, auto, automatización de puertas, audio o acondicionamiento de locales comerciales, con el ingeniero Iván Lescale Él hace instalación y venta de ILM y domótica en el 55 23 63 22 Igual este programa también está patrocinado por la Agencia de Viaje Gire, que están también a sus órdenes en el 255 1051 1671 16 o en el 55 64 11.0469. Bueno, entonces, después de este breve comercial, continuamos contigo y, pues, ahora sí que perdona por la interrupción. Eh, pues, bueno, toda esta información es muy, muy importante, sobre todo, pues, porque volvemos a la importancia de de que están tomando y retomando eh, pues la consecuencia de todos los cambios que hemos tenido pues, últimamente en el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que sí es, este eh, querida audiencia, muy importante participar e involucrarse, eh, tanto de las votaciones. Ahí, por ejemplo, está, uh, no sé si tú tengas esa información, es muy importante que tengan obviamente actualizada su INE, eh, ahorita por las situaciones de la pandemia, creo que ya están haciendo ciertas citas para que puedan acudir a actualizarla. ¿Tú tienes esa información? Sí.
1: Eh, se iniciaron operaciones nuevamente porque pues, efectivamente por la pandemia eh, pues, habíamos detenido operaciones justamente en los módulos de atención porque pues, es un espacio donde se juntaba mucha gente, donde la atención al público pues, era todo el tiempo un trato directo, entonces sí se detuvo, pero a partir del mes de agosto eh, ya comenzaron a operar estos módulos de atención ciudadana, pero a través de cita. Ahorita los módulos uh -huh. solamente, digo, mientras no cambien los semáforos, ¿no?, que nos indiquen las autoridades correspondientes, eh, los módulos de atención ciudadana van a seguir operando por medio de cita. Las citas las pueden sacar uh -huh. eh, vía telefónica a través de Inetel o a través uh -huh. de la página de internet del instituto, que es, eh, bueno, www.ine.mx y busquen en el uh -huh. apartado eh, eh, citas citas ¿no? para, para la credencial de lector y ahí es uh -huh. donde pueden hacer eh, eh, las citas. El detalle aquí es lo mismo, eh, como fueron varios meses en los que no estuvieron operando los módulos, y pues entendemos que la ciudadanía, pues, como tú lo mencionas, quería hacer sus cambios de domicilio o alguna posición, o pues la extraviaron, se la robaron, y pues necesita nuevamente el documento, pues sí tenemos una... una una demanda muy alta en los trámites de, la, de las credenciales. Entonces, eh, sí están bastante saturados los módulos, bueno, sobre todo en Ciudad de México, que bueno, Ciudad de México, Estado de México, que son entidades pues con una, una alta población. Eh, entonces, sí hay que estar pendientes o casi casi como actualizando la página para poder encontrar una cita, porque sí, sí, las citas están saturadas. Estamos trabajando de, de 8 a 8, prácticamente los módulos de atención ya están operando de 8 a 8, pero únicamente con cita. Si no llevan cita, eh, es muy complicado, o sea, no, no los podemos atender
0: sin cita. Sí, de hecho, lo que está también hace rato viendo es que lo que originalmente teníamos la idea de que el 1 de octubre regresaban al trabajo los servidores... Pues ya, al parecer, ya salió publicado. Bueno, no al parecer, sí lo tengo aquí, en el diario oficial, que esa fecha, eh, con el fin de cuidar la salud de los servidores públicos mexicanos y familias, y para poder apoyar la salud preventiva en general, se extiende la cuarentena del primero de octubre al 4 de enero de 2021. Entonces las actividades con servidores públicos, pues, se están moviendo hasta el 4 de enero de 2021, pero obviamente, pues, bueno, con el INEP, pues, son procesos que no se pueden detener y, y pues, como tú mencionas, ¿no?, mediante una cita y, y todas estas adaptaciones que se tienen que hacer por la pandemia, pues, se tiene que continuar el proceso, ¿no?
1: Así es, y también, digo, los módulos, como te comento, están operando desde el mes de agosto con todas las ¿Sí? debidas medidas sanitarias, o sea, todas absolutamente... ¿Sí? Eh, están indicados, por ejemplo, eh, hay, aquí en el, en el Distrito 2 de Linda Vista, pues hay un módulo de atención ciudadana ahí en, en, en Montevideo. Uh -huh. Está muy cerca de... Casi sí, 100 metros, ¿no? Exactamente. Ahí. Y otro está sobre Eduardo Molina. Saliendo de la uh -huh. estación del Metrobús de eh, Vasco de Quiroga, ahí está el módulo de atención ciudadana. Son los dos uh -huh. módulos que, que cubren, digamos, el territorio para el cual yo yo este, colaboro. Y uh -huh. este, pues te digo, las medidas sanitarias se están cubriendo, cubriendo cumpliendo al 100%, eh, pues hay toma de temperatura, el uso del, del, del gel antibacterial, solicitamos el uso obligatorio del cubrebocas, tanto para los, la ciudadanía como para el personal, uh -huh. Usted, el propio personal que, 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 este, que trabaja en la institución, pues obviamente le tenemos uh -huh. que asegurar la, la, en la medida de lo posible o... o, o pues sí asegurarles que pues, ellos tampoco puedan sufrir una, un, un contagio. no Tenemos el tapete uh -huh. sanitizante, te digo, la toma de temperatura. O sea, tratamos de tener eh, las medidas de, de, de seguridad o de higiene a, al 100. También recordemos uh -huh. que cuando hacemos nuestro trámite de la credencial, pues nos piden las, las huellas, no que coloquemos las huellas. Entonces, los También. dispositivos que utilizan los compañeros del módulo para, para pues, registrar nuestros datos, nuestra información, nuestras huellas, todo el tiempo, cada vez que pasa una persona, pues, se sanitiza, se limpia para que, pues, lo mismo, ¿no? No haya ninguna especie de, de riesgo dentro de las instalaciones de los módulos, que son ahorita las oficinas que, pues, sí tienen esta, esta eh, dinámica constante. O sea, ellos sí están trabajando ya... Prácticamente al 100 de su capacidad, ¿no? Obviamente hay algunas personas que colaboran en los módulos que, pues, eh, pertenecen a estos grupos de riesgo, grupos vulnerables, y, pues, sí las tenemos en este momento, eh, pues, sin, sin, sin acudir a, a, a realizar una actividad presencial.
0: No, pues bueno, qué bueno que también nos mencionas eso, pues para que ahora sí las personas que lo estén escuchando, nuestra audiencia, pues tengan la confianza de acudir y que ustedes están tomando las medidas preventivas, sanitarias correspondientes y necesarias, ¿no? Porque sí, pues tienen que checar principalmente si sí tienen que renovar su, su credencial de lector, su INE, para que puedan participar y pues no se les venga el tiempo encima y creyeron que estaban cerradas las oficinas, que no podían hacerlo y a la hora de la hora pues que ya sean las elecciones ya no pueden participar. Permíteme hacer otro pequeño anuncio. Estamos organizando lo que es una campaña de vacunación de influenza en coordinación con lo que es el Centro de Salud de San Bartolo y gracias al a doctor Vistarra de ahí, de, del Centro de Salud y al demás personal a a la editora también ahí este Nancy. Eh, bueno, nos apoyan, nos apoyan para poder llevar a cabo estas campañas y eh, va a ser el día lunes 19 de octubre de 9 de la mañana a las 12 de la tarde afuera del Deportivo Miguel Alemán. Eh, al lado del módulo de policía, atravesando la campaña, y por otro lado también eh, tengo la intención de realizar otra campaña de vacunación en la que viene encima de la pandemia industrial, estoy coordinándola también con el centro de salud correspondiente para que pues lo podamos cubrir y abarcar esos puntos, porque bueno, también en estos tiempos que ya entra lo que es el frío, bajan las temperaturas, pues recuerden que la influenza es otra eh, enfermedad, bueno que por ahí también traemos arrastrando y que pues evitemos que se nos complique ahorita con lo que viene diciendo lo del COVID entonces les recuerdo que sería lunes 19 de octubre de las 9 a las 12 del día, ahí los esperamos es gratuito y obviamente también aquí como el INE con su sana distancia, con su cubrebocas para que pues bueno también se tomen las medidas sanitarias correspondientes pues me da mucho gusto Ceci que nos hayas acompañado, sabes que tienes aquí tanto tú como el INE las puertas abiertas eh, el apoyo que cuentan con nosotros para la promoción y difusión de todos los eventos que ustedes este, requieran porque sí es importante que, que participemos y se lo repito que nos involucremos en estos procesos electorales. El ciudadano pues no es nada más el ciudadano que se queja de de las elecciones, de los candidatos y todo. El ciudadano es el que se compromete con su sociedad, el que participa y el que aporta. Yo siempre se los he comentado a ustedes, sean este, actores, no sean espectadores. O sea, espectadores, pues, pues bueno, como que es muy, muy fácil y muy sencillo estar ahí nada más observando y criticando eso, cualquiera lo hace. Mejor comprometanse y participen en este proceso electoral, que va a ser muy, muy importante. Y bueno, si ustedes se meten como observadores electorales, pues yo creo que también eso es un orgullo y una satisfacción que les va a dejar eh, el haber puesto un granito de arena y el haber ustedes estado estar observando que todo esto se lleve de acuerdo a los lineamientos legales eh, para que los resultados que pues todos esperamos sean los que los que se lleven a cabo, ¿verdad Ceci? Así
1: es Irma, efectivamente creo que participar como observador electoral es una muy buena oportunidad para que puedan darse cuenta justamente cómo, cómo es el desarrollo de los procesos electorales, ¿no? Uh -huh. La parte más visible del proceso electoral para, para, el, para el común de la ciudadanía es la jornada electoral. Cuando vas y, y votas por, por el candidato uh -huh. el can, candidata o el partido de tu preferencia y depositas tu voto y te vas, y nos ponen una, una, una tintura en el dedo, ¿no? Esa es la parte más visible. Pero justamente eh, el, el poder ser observado nos va a permitir o les va a permitir a la ciudadanía poder darse cuenta de todo el proceso y de todo, eh, todo el, la actividad que conlleva poder tener el día de la jornada electoral, funcionarios y funcionarias que atiendan las casillas, poder tener ahí representación de todos los partidos políticos y que pues nosotros como ciudadanos podamos ir a ejercer nuestro voto. Entonces, esta convocatoria de observadores electorales, pues creo que, como te comento, es una excelente oportunidad para conocer más allá de lo que ocurre
0: en el proceso electoral. Antes de terminar, ¿tienes algunas vacantes que quisieras promover que estén apareciendo ustedes en el INE?
1: Sí, sí, hermano. mira, tú lo comentabas hace rato, eh, acabamos de terminar una convocatoria para técnicos en capacitación electoral y para uh -huh. eh, capturista, bueno, validador de, de captura, y a partir del 19 de octubre vamos a comenzar la difusión de la convocatoria de capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Estas dos figuras son el personal que anda en campo, eh, bueno, es el personal que anda en la calle recorriendo las distintas colonias de, de todo el país eh, para invitar a la ciudadanía para ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Es, una, es un trabajo, pues, arduo, ¿no? En un, corto, en un periodo de tiempo corto, es un trabajo eventual, pero. Eh, este, pues para, Yo considero que es un trabajo muy, muy agradable, digo, a quien le gusta no el trato con la gente, a quien le gusta andar en la calle, tocando puertas, convenciendo gente. Es una actividad eh, muy interesante, muy bonita, donde también les permitirá conocer todas estas etapas del proceso electoral. Entonces, yo sí los invito a que a partir del 19 de octubre eh, uh -huh. se acerquen a la 02 Junta Distrital Ejecutiva, que estamos ubicados ahí en Cienfuegos, en la calle de Cienfuegos 609, ahí en la colonia Lindavista. Estamos muy cerca de lo que es el metro, la estación del metro Lindavista. Entonces, ahí sí. en esas páginas vamos a publicar la convocatoria. Eh, si me lo permite, Irma, pues te estaría compartiendo también la información para que a través de los grupos que tú tengas, pues se puede hacer la difusión. Eh, sí, claro que... Gracias. El reclutamiento lo vamos a hacer también en línea. o sea Esa es otra de las innovaciones que tenemos que justamente pues, derivado de la contingencia, pues evitar que la gente salga, se traslade y pues tengamos contacto con más personas, el reclutamiento también lo vamos a privilegiar en línea. Entonces, este, a través de la convocatoria yo te voy a mandar pues la, la información, las ligas o los enlaces a través de los cuales la gente podrá hacer su registro, que no es otra cosa más que eh, a través de una, de una dirección, una liga que les vamos a compartir, van a poder cargar su información y con cargar su información me refiero a que nos adjunten ciertos documentos como lo es su, su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, un comprobante de estudios que es mínimo de nivel secundaria eh, su credencial de lector también y también tendrán que llenar una solicitud y una declaratoria para eh, justamente tener esta información de, de quiénes van a ser las y los aspirantes a estos puestos. no Vamos a contratar alrededor de... 190 personas, o sea, es un, es un uh -huh. de, de personas que vamos a contratar, porque te digo, uh -huh. necesitamos este ejército impresionante que salga a buscar a los ciudadanos al menos de este distrito, del, del distrito uh -huh. dos de, de Gustavo Madero. El, a ver, el
0: distrito 2 eh, damas perdón la interrupción, claro. eh, quedamos que viene siendo más o menos de Cotepec hasta Panamericana, hasta por Eduardo Molina, y más o menos es algo así que se delimita. Sí, más o menos, es eh, Río de
1: los Remedios, Eduardo Molina, Río de los Remedios, Ajá. Circuito. Ajá. y Circuito Cuautepec, lo que es la parte de Cuautepec ya pertenece al Distrito 1. Ah, ok,
0: perfecto, entonces Río de los uh -huh. Remedios para acá hacia lo que viene siendo hacia Vallejo para acá, ¿no? Hasta sí. Panamericana, sí. y luego hasta Eduardo Molina, y luego hacia 100 metros para allá viene siendo por Vallejo. Por Vallejo, Calzada Vallejo es nuestro
1: límite, Eduardo Molina, Río de los Remedios, digamos lo que hacemos colindancia con, con este una parte
0: con Estado de México y uh -huh. Circuito Interior. Ah, bueno, ya para que estén enterados, si se encuentran viviendo ahí dentro de ese perímetro, pues bueno, le pueden hablar a ella porque es del de distrito 2, aunque ya comentamos que, bueno, no tiene que ser forzosamente al distrito que les corresponda, que fue también lo que nos aclaraste, el caso es de, que participen. Pues bueno, te damos muchas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros, te reitero las puertas abiertas del programa para que asistan y para que el INE promueva todo lo que requiera, y eh, voy a comentarles este próximo jueves eh, nos acompañará el primer superintendente el maestro Bernardo Gómez del Campo que es subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana él está al frente de la Universidad de la Policía y tocaremos ese, ese tema de los programas de mentoría que tienen los policías y pues bueno, también será otro tema interesante que tendremos el próximo jueves gracias Eze por haber estado con nosotros eh, gracias amigos por haber escuchado esta transmisión, esperamos contar con ustedes el próximo jueves y es un gusto por retomar este programa que por tiempo de pandemia dejamos un poquito al lado pues por esta situación que se llegó a presentar pero bueno nuevamente estamos aquí con ustedes este retomando un nuevo formato de programa que pues la pandemia nos está obligando a hacerlo pero bueno creo que ese sí este pues ahorita para hacer eh, retomar el programa pues bueno pues, considero que, que salió muy bien la transmisión y pues bueno gracias por haber participado no muchas gracias a Tirma ti, nuevamente eh,
1: invaluable el apoyo que tengo de, de tu parte de tu asociación eh, para la difusión de estas actividades y, pues, bueno, eh, un gusto, un gusto haber participado en esta, en esta nueva transmisión, ¿no?, de esta nueva forma, te Un ah,
0: mensaje que le mandes a la ciudadanía para que participen, para que me los alientes a que estén ahí, ahora sí que involucrándose en estos procesos.
1: Eh, pues sí, o sea, eh, participen, en, participen en estas actividades que tiene el Instituto, digo, eh, que a veces tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Nuestra nuestra dinámica familiar, laboral, nos nos absorben, pero es bien importante que ustedes participen y se involucren en estas actividades. Y como les digo, el instituto tiene distintos mecanismos eh, en los cuales ustedes se pueden involucrar, ¿no? Pa participar como ciudadanos. Eso es lo eso es lo importante, que conozcan. Ya si después conocen y no les gusta, pues al menos ya tienen esa primera experiencia, ¿no? Para decir si se hizo esto, no se hizo o una opinión más acertada de cómo funcionan estas actividades. Como dicen, ¿no? Que no
0: le digan, que no le cuenten, mejor vayan y vivan, ¿no? Exacto. Bueno, ok. Pues, pues, muchas gracias. Y pues estamos en la comunicación, esperando la documentación que no quieras que nosotros compartamos a través de redes sociales y de grupos de WhatsApp que tenemos en lo que viene siendo Gustavo Madero Y pues bueno, un gusto, como siempre, saludar. Buenas noches y a todos, gracias.
1: Gracias, buenas noches, Irma. Bueno,
0: gracias.